0: Hola, soy Margot, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Hoy hablamos con Ana Ventura, jugadora de squash desde los nueve años. Ahora ha cambiado su manera de mirar las pistas, pasando a verlas desde la óptica de dietista nutricionista especializada en nutrición deportiva y todavía más concretamente en deportes de raqueta, como el squash, el pádel o el tenis. Espero que os parezca muy interesante. Bueno, Ana, muchas gracias por hacernos un huequito en eh, tu día a día, que entre trabajo, dedicación, familia, deporte, etcétera, pues las agendas van apretadas. Pero me apetecía entrevistarte pero también para... Pues para... Conocer un poquito más de, de otros sectores que son beneficiosos tanto para los deportistas como para el deporte en general, ¿no? Como es la nutrición. ¿Tú llevas ya dos años dirigiendo
1: nutrición de raquetas aproximadamente? O? Sí, más o menos dos años. Eh, todo empezó porque siempre me había gustado. O sea, todo el complemento nutricional, alimentación, dietas, pues yo creo que todos los que hemos competido hemos practicado algún deporte siempre te fijas en algo si tomo eso estar o no lo tomo porque lo tomo el otro si, si te daban en un campeonato macarrones y pollo no y decías por qué ¿No? y me interesaba y al final pues empecé en 2013 a hacer algún curso de nutrición de alimentación saludable y dije esto no no me aporta la curiosidad que, que, que tengo y en, en 2014 empecé a hacer la carrera fue así en principio como para bueno, para ir haciendo y la acabé en cuatro años porque me gustó mucho y, y ya a partir de 2017 ya empecé a especializarme bastante en deportiva y cuando me plantearon el trabajo de fin de carrera eh, dije, hostia, me gustaría hacer algo en squash porque es lo que conozco y creo que no hay mucha, mucha literatura, no hay casi nada investigado y el tutor que, tuvo, que tuve fue un crack y, y me dijo que sí, que para adelante y fue cuando empecé a interesarme ya más en nutrición Específica de squash y, y, por analogía, pues de otros deportes de raqueta que se puedan parecer. Eso si ¿sí? sí, dime. Sí, defiere,
0: defiere bastante la nutrición de raquetas a la nutrición de otros deportes, porque a veces crees que el deporte va todo unido y, y tú te has especificado en,
1: en un área en conjunto. Sí, a ver, cuando tú haces la, la especialización puedes tratar a cualquier deportista, digamos, ¿no? pero a mí me gusta hablar más de, de nutrición de raquetas porque tienen unas características todos los deportes específicas, tanto a nivel fisiológico, físico, las demandas que tú tienes para hacer esgrima no son las mismas que para jugar a tenis o a squash y, y al final esas características te determinan tanto el perfil metabólico y de dónde obtienes tú la energía, de uno, no todo se obtiene... ...de la misma manera... ...del mismo sistema energético... ...entonces las características de un deporte... ...marcan cómo tú debes tener... La, tu, ...tu nutrición... ...para que el sistema y el rendimiento... ...sea, sea mejor... ...entonces por eso... Prefiero especializarme en algo más concreto que conocer, me, me supone mucha más complejidad entender de todos los deportes. No es lo mismo un triatleta de fondo, de alta resistencia, que un jugador de squash. Es mucho más intenso, mucho más rápido y, y la combinación de los sistemas energéticos es diferente. Entonces, como conozco más este deporte y me interesa más, me he especializado en eso. Y esas características que comentas, podrías contarnos
0: algunas o las principales que se tienen que tener en cuenta o sí, las sobre todo, que nos diferencian de otros deportes, ¿cuáles son?
1: Sobre todo, todos, todos lo reconoceréis, o sea, el escuelo es un deporte muy intenso en relación a otros que son más estables y tiene unos picos, unos sprints que también marcan mucho la demanda. ¿no? Después de un rally muy largo, muy intenso, empezamos a hacer globos porque el, el, sistema, el sistema de energía no puede estar siempre ahí arriba y con determinadas estrategias nutricionales tú puedes conseguir que se pueda mantener más el rendimiento en ese nivel tan intenso, eso es una diferencia del squash, es la intensidad moderada alta, estoy de acuerdo que no es lo mismo un sprint de 100 metros de, de las olimpiadas pues esto también es distinto, es mucho más corto mucho más intenso, el squash es más largo pero intenso mucho más rato sí, más repetitivo sí, desde exacto la... entonces te requiere tanto capacidad aeróbica como anidómico para responder a esos a esos picos de intensidad.
0: ¿Y qué es lo que hacemos fatal? Porque seguro que, que muy pocos tienen la orientación nutricional, yo creo, o por lo menos lo que yo conozco hasta la fecha. Ojalá esto se uh -huh. expanda y cada vez confiemos más en un nutricionista, que yo creo que es muy importante. Pero hasta la fecha yo creo que aún no está muy instaurado, por lo menos en nuestro deporte, y seguro que hacemos o sea, unos despropósitos enormes. ¿Qué es lo que has visto? O sea, ¿qué es lo que ves desde
1: después? La verdad es que, como te decía, empecé a mirármelo y vi que no había nada escrito y que no había ningún estudio que hubiese analizado qué hacían los jugadores de squash en ningún país del mundo. Entonces, cuando empecé el trabajo de fin de carrera me plantearon la oportunidad de hacer este estudio y, y seguro que algunos de vosotros lo contestasteis hicimos una encuesta y, y al final acabamos publicando dos estudios científicos que hablaran por fin de qué hacen los jugadores de squash. Lo que vimos fue en general un desequilibrio en la composición de la dieta... en cuanto a nutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas... eso lo tenemos desequilibrado... y también en grupos de alimentos... y bueno, más o menos... consumimos menos carbohidratos de los que nos tocarían... un, un pelín más de proteínas y grasas... y eso deberíamos reajustarlos... y eso se traduce para, para todos... en que consumimos pocos cereales, frutas, verduras... en relación a lo que nos iría mejor... Y también en cuanto a proteínas, las de alta calidad, las más, las más valiosas, huevos, pescado azul, carne blanca, también en menos cantidad que carne roja y otros tipos de proteínas. Entonces eso, si lo reequilibráramos un poco mejor, igual mejoraríamos en, en, en lo que sería la alimentación esperada de, de deportistas para squad.
0: Ah, porque me llama atención, yo creía que, o por lo menos yo recuerdo cuando eras pequeña, ¿no? Co a comer pasta, y era como comer pasta, o sea, creía que ibas a, a criticar que comíamos cantidad de pasta. Que va, va. Porque ahora digo, ¿quién hace deporte? Come pasta,
1: cena pasta y desayuna pasta casi. Pues lo que vimos es que no. Que se, que se restringía bastante el pan, la pasta, el arroz, lo hemos criminalizado y pues a veces con muchas dietas que salen ahora, hemos criminalizado mucho la pasta, el arroz, igual porque engordan o porque, eh, no sé, eh, pero son alimentos, igual que las frutas y las verduras, que son fuentes de carbohidratos, súper necesarias, porque como decíamos, el descuello es un deporte de larga duración, intenso, necesitamos tener glucógeno muscular y, y, y almacenado para poder tirar, si tú si tú miras los estudios que hay, se, se, se ha analizado eso sí en, en jugadores de squash que las sobrecargas de hidratos, o sea más de los que habitualmente, 48 horas antes y durante el partido, incrementa el rendimiento. y se ha, Por ejemplo, había un estudio, me acuerdo, que decía que, que se probaba en un mismo jugador el número de errores que tenía después de seguir este tipo de estrategias y la precisión, la habilidad, mejoraban en un partido si tú seguías este tipo de estrategias. Entonces, bueno, son cosas que hay que ir probando y que realmente la pasta y el arroz igual no son tan malos. Podemos consumir los integrales mejor, pero
0: eso, pero... eso te iba a preguntar, porque de los hidratos de carbono sí que hay bastante ya, ¿no?, eh, escrito sobre pasta blanca, pasta integral. Eso sí que tendríamos que tener en cuenta.
1: Sí, en general, todo lo que se pueda... integrar, mejor. O sea, la harina refinada y... Eh, pues el arroz mejor integral, la, la, la harina integral, la pasta, todo eso es mejor así. Pero no solo hay carbohidratos en la pasta, te puedes hacer unas patatas hervidas y es genial. O sea, el porqué del refinado integral o refinado o blanco es sobre todo por el pico de insulina que te hace en sangre. O sea, es mejor la, en lo integral porque es más estable a nivel de después tener el azúcar en sangre. Entonces... Uh -huh. Mejor complejos, que se les llaman, carbohidratos sí. complejos, integrales, que, que sencillos. Y para ti, ya que eres experta en este tema,
0: y por eso estamos hablando contigo, ¿qué porcentaje debería considerar un deportista el tema nutricional? O sea, tenemos el, el espacio físico, el espacio técnico, eh, incluso algunos trabajan con psicólogo. Eh, el tema nutricional... ¿Cuál es el porcentaje al que, de atención o de consideración que, que se debería dar? Igual que la parte física, por ejemplo,
1: o Ostras. técnica, o. No sé, nosotros ¿no es lo, lo que. Complementario lo, todo? Yo creo que es, que es complementario y que, y que no hace falta, a no ser un deportista que lo está haciendo todo mal, que no suele pasar, yo creo que con un acompañamiento personalizado para acabar de pulir y probar cosas, eso sí que es interesante. No hace falta que vayas con el nutricionista como con el fisio cada semana. eso Bueno, al menos yo no trabajo así. ¿no? Prefiero ser un apoyo para dudas re y resolver cuestiones más puntuales una vez hemos revisado todo, pero sí que creo que es interesante ¿no? porque la suplementación, la suplementación no la puedes llevar siempre igual. Determinadas cosas se pueden quedar fijas, pero hay cosas que igual las puedes recomendar o hay productos que os puedo recomendar para una determinada parte de la temporada, o que, bueno, entonces sí que es interesante tener un contacto más estrecho. Si creo que es interesante tener un dietista en tu equipo, hombre, pues creo que sí, le tiene que echar un ojo y te puede ayudar en muchas, en muchas cuestiones que igual no has caído o que igual no estás haciendo perfecto y podrías mejorar ahí, te aporta ese plus de rendimiento. Pero el porcentaje en tu día a día no hace falta que le veas cada semana. No hace Muy falta que le veas cada 15 días. No lo sé. Eso dependerá de cada caso. Sí,
0: ¿no? También es adquirir los hábitos, ¿no? Y tener el conocimiento. Hombre, a lo mejor si tienes etapas más puntuales de alta competición, de mucha carga, pues o pretemporada, pues a lo mejor es, necesitas un poquito más de seguimiento, sí. pero luego pues mantener lo que son las hábit los hábitos o...
1: Claro, yo siempre digo que es, es mirar cada, cada paciente, cada jugador, cada persona necesita una cosa diferente. O sea, sí. yo nunca trabajo con nada prefabricado y te digo, mira, amargo aquí tienes tu plan, no, es que no, no no lo sé hacer, no, no, no funciona así, con la gente que yo he llevado, hablo mucho, educo mucho, intento transmitir lo que tendría que ser y a partir de ahí ya sabes que te sienta bien, que no te sienta bien, yo siempre digo, escúchate, yo no te voy a decir toma pasta, si tú me dices que te hincha, pues te puedo recomendar patata, pan integral, otra cosa, nunca trabajo diciendo... Pues hacemos esto y nos vemos en 15 días, depende, ¿no? Con la gente que llevo, me envían WhatsApp, mira, estoy en el de Decathlon, voy a mirarme esta proteína, ¿qué te parece? O cambiamos esta por la otra, me miro este isotónico y yo puedo recomendarte cosas puntualmente cuando tú me necesitas. No mm. hace falta que siempre sea un seguimiento estricto y, y, y pautado, depende, depende de cada caso. Hay gente que lo hace muy bien y le hace falta muy poco y hay gente que, que tienes más trabajo y que necesitamos pautar mucho más, vernos más. Yo creo que es cada persona.
0: Y supongo que, que, según tu experiencia, no hace falta ser deportista de élite. O sea, un deportista asiduo amateur es muy importante también esta figura, o tener unos buenos hábitos y conocerse y conocer cómo para rendir mejor también, porque a lo mejor el deportista de élite, pues, lo has, tiene más asumido, pero el, típico de deportista popular o amateur que también busca rendir. ¿Y por qué no rindo? ¿Y por qué no mejoro? A lo mejor sí, también... claro.
1: ¿Y por qué tengo rampas? ¿Y por qué me canso tanto y me cuesta tanto volver después? Eso, eso siempre es interesante de ver. Cuando tú ves que algo te falla o crees que lo puedes hacer mejor, al final la gente que me llega a mí es gente que se cuida, que quiere hacerlo mejor o que en algún caso quiere bajar de peso, pero no es lo más habitual. Es gente que quiere cuidarse y quiere hacerlo mejor igual le, tiene algún problema en concreto. ¿no? Me cuesta recuperar, tengo muchas rampas, eh, me lesiono mucho, me cuesta al día siguiente tirar, pues eso lo podemos revisar. Y obviamente tener una alimentación equilibrada, tal, al final es una inversión a largo plazo, no, no hace falta ni, ni ser deportista. Uh -huh.
0: No, la verdad es que sí, es, es una parte súper importante para, para el tema salud. Y ahora que nos encontramos con muchas corrientes, keto... Eh, los ayunos de 16 años. eso a nivel deportivo eh, obviamente hay muchos deportistas o instructores que están como dándole visibilidad, yo la verdad estoy un poco perdida con, con este tema no sé a ti qué, qué confianza o qué opinión tienes al respecto si son modas si más vale tener lo que dices, coger un hábito <risas> y mantenerlo eh, si sí, debería cambiar revolucionariamente
1: tu. yo posición. sinceramente siempre lo digo, no me, no no me siento cómoda con ningún extremo. O sea, me gusta mucho que la gente me explique por qué se ha, se ha de, decantado por determinada dieta, por qué hace un ayuno y si le funciona o no. Si funciona, pues bueno, podemos mirarlo. Y si veo que puedes mejorar en algún aspecto eso que estás haciendo, pues te puedo ayudar. Yo no te voy a decir que adelgazarás seguro o con una dieta keto... Porque igual no la estás haciendo bien y no te va a sentar bien. No te voy a decir que hagas un ayuno intermitente si tú te mareas por las mañanas. Entonces, me gusta mucho que la gente me explique por qué, porque si no estoy perdida. ¿Para qué, para qué lo haces? Ah, lo haces para eso. Vale, entonces lo miramos. Yo las conozco, puedo orientarte sobre muchas de estas modas o, o dietas o, o estrategias, dile como quieras. Te puedo ayudar y, a, y algunas tienen ventajas y, y, y también tienen inconvenientes te puedo ayudar a, a, que, a que tú lo veas y tú decidas si sigues por aquí o no y si incorporas los comentarios que te pueda yo hacer, a un deportista hombre, una dieta keto para jugar a las cuales igual no te va bien del todo porque las rutas metabólicas que necesitas para obtener la energía yo te, me puedo sentar contigo y explicártelo y podemos ver cómo te sientes si aún así tú la quieres hacer yo nunca prohíbo nada pero me gusta escuchar el por qué lo quieres hacer, qué te interesa, qué beneficios le ves y si encontramos pros y contras, pues vemos eh, a partir de aquí cómo trabajamos, ¿no?
0: eh, Por ejemplo, dentro del Squash sí que, sí que conocemos a bastantes o a varios deportistas de, bueno, en, que ocupan los primeros puestos del ranking, ¿no? Que son vegetarianos o solamente se alimentan plant-based, sea, o sea, solamente de granos. Sí. Veganos, sí, sí. Sí. Eh, ¿Cómo se complementa, o sea, si hay alguien más que, que sigue esta, este tipo de alimentación, cómo se debería complementar por lo que decíamos, no? por la exigencia de este deporte, del squash, porque me imagino que necesitará suplementación para, para mantenerse, o no, o simplemente comiendo
1: lechugas y, <risa> y cacahuetes? No lo no sé,
0: o sea, sin ofender a nadie, simplemente pregunto.
1: Eh, vamos a ver, vegetarianos. Pueden, vegetarianos o volacto vegetariano, o sea, los que comen eh, huevos, leche y derivados y plantas que, y cereales, estos, si lo hacen muy bien, no, deberían, no, no debería hacer falta suplementar. Veganos siempre se suplementan con veganos, o deberían, ¿vale? Porque la B12 es una vitamina que solamente la puedes obtener eh, de, de la dieta, no la podemos sintetizar, y por lo tanto, como es de origen principalmente animal, Vas a, vas a necesitarlo Entonces, los veganos ya lo saben que tienen que suplementarse en la mayoría de los casos a partir de ahí si tienes una dieta equilibrada y obtienes la proteína que necesitas de las otras fuentes puedes tener una muy buena una muy buena dieta y que sea equilibrada y correcta para jugar a squash sin tener que comer carne y huevos Eso uh -huh. no, no sería, y pescado, no sería un problema
0: bueno. y a mí lo que me llama la atención por ejemplo son los jugadores egipcios, o sea, que están eh, entre los top 5, tanto en femenino como masculino, y muy pocos, digamos, que están fit, ¿no? Pues mi... no les veo yo alimentarse a muchos.
1: Yo es que no me he sentado con ellos a comer, no me he sentado con ellos, y, y no te sabría decir, pero también me extraña mucho que no se cuiden nada, ¿no? O sea, ostras, no, no sé, deberíamos verlos en su día a día, a ver si realmente se cuidan tan poco como, como parece, ¿no? Es como aquel que llega a un campeonato no ha entrenado nada y te, y, y, y te pega un, una soba que no, que no sabes. Pero <ríe> tú no estabas entrenando. Ah, seguro que sí, amigo. No sé, deberíamos verlo, pero es obvio que igual la nutrición a corto plazo te puede aportar mejoras, pero que llevar una alimentación muy, 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 muy mal, equilibr mal equilibrada o, o, que, o que sea pésima para, para un nutricionista no debe dejar de de ser un factor más, es decir al final en los jugadores de raqueta en los deportes de raqueta siempre se prioriza mucho más la habilidad física y la táctica que los otros o sea también a nivel de composición corporal pues es evidente que, que tener un determinado físico en determinados deportes, por ejemplo leía un estudio que decía que en jugadores de squash tener una zancada larga pues es una variable del cuerpo antropométrica que te ayuda en el deporte, ¿no? claro que si tienes las patas más largas pues obviamente alcanzas más pista que teniendo las patas cortas. ¿no? Eh, es un factor más. Podrás ganar partidos con las patas cortas y comiendo mal, pero obviamente te ayudaría más si, si lo hicieras mejor. Sí, yo lo hablé con con
0: bueno, con un jugador de squash esto, porque siempre me ha llamado la atención, porque en algún momento en, en algún día, perdón, los he visto zamparse ahí, venga el feedback, como si, ¿sabes? Y al día siguiente jugar la final del campeonato del mundo. Y dices, o sea, esta chica, ¿cómo puede ganar mañana con lo que se está zampando ahora para ganar? Muchos también se lesionan pronto y la recuperación de las lesiones, pues o puede no ser más es posteriormente
1: o sea, que, que luego obviamente
0: están los efectos secundarios ya no es lo que te proporciona en el día a día en tus entrenamientos en tus, en tus torneos sino también supongo que eh, a largo recorrido ¿no? lo que son con
1: lesión, recuperación de lesiones o envejecer mejor pues claro al final, es, al final es todo un, un pack no o sea tú, tú vas comprando números y, y, y tienes mejores baza, mejor baza o menos no o sea tú vas haciendo y, y todo lo que puedas sumar a tu favor pues te ayudará pasa que si tú eres un crack y técnica, táctica y físicamente eres un crack, pues no te hacen falta esos pluses, ¿no? La concentración máxima, lo no sé qué, ¿no? Porque tú eres un crack y tienes ese talento. Pero si tú no eres el 10 de o sea, el 10 en táctica, técnica y físico, puede ser un 9 o un 8, pero si tienes otros factores en el 10, seguro que compensas ahí, ¿no? Si tú llegas al quinto set mejor, sin rampas eh, con menos cansancio, más alerta porque te has tomado tu suplemento de cafeína, porque has comido bien el día antes, porque has descansado, porque estás bien hidratado, pues probablemente no eres un 10 en técnica táctica y físico, pero como tienes los otros subidos ahí arriba, cuando llega ese momento que es decisivo, a ti no te falla ni la pierna ni la cabeza, porque vas bien equipado. Quizás ahí está más la diferencia.
0: Uh -huh. Oye, estás mencionando lo, lo de la suplementación,
1: ¿no? Imagino que se, eh, se trata
0: de batidos, bebidas isotónicas, a lo mejor, o,
1: o a qué te refieres? La suplementación es todo aquello que no son eh, alimentos puramente, o sea, lo que encontramos en el, en el supermercado, ¿no? Al aire de todo, pero me refiero a alimentos lo de toda la vida. Los suplementos pueden ser de varios tipos y tienen diferentes reconocimientos a nivel internacional en cuanto a su, su eficacia comprobada, ¿vale? Entonces tenemos alimentos deportivos por ejemplo, los isotónicos lo que se come que parece un, un alimento normal, pero en realidad lo has comprado como suplemento, la proteína esa proteína que viene en los botes con, que son como unos polvos uh -huh. Y todos esos están metidos en lo que tú le llamas un plan nutricional o un plan de suplementación. Ahí hay de todo. Lo que vimos también en el estudio que, que hicimos fue que en España los jugadores de squash, el 100% de los que podamos llamar profesionales que juegan el circuito internacional y están en la selección, todos, chicos y chicas, todos toman algo. Algo, que quiero decir? O algo de esos alimentos, barritas, isotónicos, proteína, o algún tipo de ayuda ayuda deportiva o suplemento deportivo, como son, pues, no sé, la, la creatina, la cafeína, betalanina, glutamina, cualquier cosa de estas que, que todos hemos oído en algún momento, sí. pues el 100% tomaban. Y del resto de jugadores que participaron en el estudio, prácticamente un 70%. Bueno,
0: o sea, que bastantes confían en,
1: en este sí. extra. ¿no? Sí, sí, eso también se vio en otros, en otros deportes, ¿eh? por ejemplo en tenis o en, o en badminton, los estudios que hay también lo dicen, cada vez más la gente se toma un, un, un isotónico jugando, por ejemplo lo que sí vimos es que de las que se consideran que son eficaces realmente comprobada eh, no eran las que se consumían, eso es lo que a mí me, me, des, me, des, ¿sabes? me desconcertó porque dije hostia, podríamos estar aprovechando los beneficios de esos suplementos que están demostradísimo que funcionan y, en cambio, estamos tomando cosas como los BCAs, que son muy famosos, sobre los cuales los organismos internacionales que estudian temas de nutrición no están de acuerdo que vaya a ser efectivo. Entonces, sí. pues igual un nutricionista aquí te podría decir, deja de tomar esto. Que no eso sirve. te iba a decir,
0: ¿no? Que muchas, muchas, bueno, se está comentando, si lees un poco, pues eso, que muchos barritas, mueslis etcétera, que también hay que saber elegirlos, porque a lo mejor claro. si es una carga de azúcar que a lo mejor te da eso en pico en un momento, pero luego te estás, estás comiendo veneno prácticamente en vez de oh, los geles, ¿no? Que... Claro,
1: hay que ver qué consumes, cuándo y cómo. Porque igual te estás tomando la proteína dos horas antes de jugar y lo que tienes que hacer es tomártela después, ¿no? O, o, o no, es que yo bebo agua. Bueno, pues igual te iría mejor tomar un isotónico o no. Yo es que después de jugar ya no como nada hasta mañana, hasta que ceno. Uf, claro, hay cosas que... Igual las estás consumiendo y no te tocan, no te hacen falta, o cosas que las estás tomando cuando no te toca. Sí, a eso ahora <ríe> luego te, preg te preguntaré para cerrar para que nos orientes un poco,
0: luego, cada lo que, sí, es interesante, que yo creo que es mucho, ya que contacte contigo y ya le haces el plan. Pero luego ahora para cerrar <ríe> hay un par de planes eh, un poco a grandes rasgos, pero para orientar un poco. Luego ya que te contacten y lo haces tú ya individual. Eh, una cosita antes de estas preguntas. Eh, un nutricionista, ¿cuáles son los parámetros importantes eh, que tiene en cuenta cuando, pues imagino que mide, a, ya no a un deportista, sino a una persona, en, bueno, en este caso más importante a un deportista, pero cuando subes a una, a una báscula o cuando coges eh, el metro para medir medidas, eh, subimos a la báscula y queremos perder peso, que a lo mejor se cree que si pierdes peso ya estás más en forma y a lo mejor no, lo que hay que cambiar es como cual pesas más, pero es músculo.
1: Yo que... siempre digo que, a ver, en, en términos generales todos sabemos que existe el IMC, el IMC es el índice de masa corporal que te relaciona al peso y, y la altura, eso es una primera idea de, de, de si estamos en, 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 un, en un término correcto de peso para nuestra, para nuestra talla, pero para un jugador, para un deportista ya te fijas más, ya no en el peso de los huesos, que no lo vas a cambiar seguramente, ni en el peso de los músculos, si no estás haciendo un plan para muscular mucho, sino que lo que más miramos, y en especial en jugadores de squash, es el porcentaje de grasa corporal, que sí que está bien que se mueva en unos porcentajes determinados. Eh, aquí sí que hay estudios que dicen que si tienes una masa grasa más elevada, pues pierdes velocidad, pierdes agilidad, aumentas el riesgo de, del riesgo de lesión. Aquí sí que hay, mmm, sí que hay un estudio que, que demuestra ¿no? que una jugadora de squash en concreto, eh, es que me hacen gracia los estudios que hablan de squash, porque parece que no haya nada, ¿no? pero sí que hay algo, ¿no? demostraba que cuando una jugadora perdió el peso y aumentó masa muscular perdiendo grasa, o sea, lo que es un cambio de composición corporal, impactó positivamente en cómo ella en cómo ella asumía el rendimiento y tenía los entrenamientos, los partidos, etc. ¿no? Se, se miden muchísimas variables, uh -huh. pero, pero sí que se observó que había un cambio positivo. Entonces, para hombres se dice que tendrían que estar alrededor del 7 y el 12, 13, 15% y en mujeres eh, el porcentaje de grasa sobre el 18, 27. Pero es orientativo, cada cuerpo y cada persona es un mundo. Sí, pues los es... niveles
0: controléis gente que, que sabéis, vamos, de, de ello que no quieras subirte una báscula, ¿no? que hay mucha gente, a lo mejor yo creo que te subes pues tengo que adelgazar y te centras en perder peso y a lo mejor lo que no tienes que hacer es perder peso sino transformar claro. que si tiene. pierdes peso
1: Tomas, a, a costa de perder agua y, y masa muscular, pues no es una buena idea es mejor que te que bajes más poco a poco pero perdiendo grasa y equilibrando el resto no entonces, bueno también es verdad que las básculas que tenemos en casa y que miden la grasa corporal tampoco son, tampoco son fiables al 200%. Me acuerdo que en la carrera nos dijeron que el único el único modelo para acertar el porcentaje de grasa corporal era hacerlo post-mortem y medirlo en el cuerpo. Y dije, vale, ahí me quedó la idea. Dije, vale, no me voy a fiar de ninguna báscula porque de eso paso. O eso o hacerte un tag Y claro, dije, no, no es asumible. Entonces, que nadie, que nadie se obsesione con los porcentajes de la báscula del gimnasio, porque probablemente solo que un día hayas bebido más agua, menos, estés más o menos deshidratado, te va a variar tranquilamente eh, un 5 o un 10%. O sea, eso o se mide con los pliegues, que eso tiene que hacértelo los pliegues corporales, que tenemos unas maquinitas que lo van midiendo y se calcula con unas fórmulas, o, o tampoco os fiéis mucho de, la, de las básculas estas de porque te Ah,
0: vale, porque... Porque, por ejemplo, a mí en el gimnasio pues también la tienen y una vez al mes pues me han dicho que es bueno eh, pues, controlar un poco y, y me han hecho eh, hincapié en lo que es la grasa, eh, ahora no me sale la palabra técnica, visceral, visceral eso es. ¿Esta es la que estamos hablando o esta es
1: otra de las.? No, yo te hablaba de la general que te dan las básculas eh, al uso, o sea, las que te puedes encontrar en, eh, cuando te compras una báscula que tiene un porcentaje de grasa. La, la grasa visceral es peligrosa porque es la que envuelve los órganos. Cuando te dicen que tiene, tiene un porcentaje muy alto de grasa visceral, es súper peligroso porque es la que se deposita alrededor del corazón, de los órganos vitales. Y que es la que es más difícil de eliminar y, y, y proviene sobre todo de una mala alimentación, de una vida sedentaria. No es la grasa del Michelin que decimos aquí, ¿no? la, de la, la, la de la cerveza, la de comer mal, la de las fiestas, esa no es. Es la grasa que, que va a costar mucho de eliminar y que, y que es más peligrosa.
0: ¿Y, y ahí en qué, en, en qué parámetros
1: hay parámetros determinados en los que deberíamos movernos o orientativos? Pues, o no? no, no lo sé. No, eso mismo, ahora mismo no lo sé, pero pero si te dicen que no te preocupes, estate tranquila. Ya te digo, es muy difícil de medir, ¿eh? También eso. Y asma es más un tema médico que, que nutricional. O sea. Vale.
0: ¿Y a tema analíticas?
1: Para el tema analíticas. Colesteroles, eh... el tema analíticas, yo siempre las pido cuando trabajo con, con, con pacientes, siempre las pido para ver que esté todo dentro de unos márgenes. los Podemos interpretar o podemos buscar eh, alguna causa nutricional cuando hay algún déficit o algún exceso en algún parámetro y podemos trabajar pues para, para mejorarlos, ¿no? si, si tienes un déficit de hierro. Tal. Es, yo siempre digo, cuando empiezan a haber problemas que se traducen en analítica, vamos primero también al cabecera, que nos oriente. Yo ahí no me atrevo a meterme tanto, mi especialidad es deportiva, cuando veo que hay problemas metabólicos o hormonales o... También me da, me da mucho respeto entrar ahí porque pienso que, que es un tema muy médico y no tan mío. O sea, yo me he especializado en rendimiento y en deporte y no me gusta meterme en lo que no controlo porque creo que es un tema muy delicado. Cuando hay temas de colesterol, cuando una vez se ha tratado o se ha, o se ha visto bien con un médico, entonces cuando me dicen que entre yo te puedo recomendar cosas para bajar el colesterol, mejor, mejorar los, parámet los parámetros lipídicos en sangre, bla, bla pero si no, uff, a mí me da me da mucho respeto, no es mi campo, no soy nutricionista clínica. Uh -huh.
0: Bueno, sí, yo creo que eso también me queda, el tema hierro, sobre todo las chicas, ¿no? Que somos, uh -huh. tenemos a, a ir pues, al límite. Bajitas,
1: bajitas, sí. sí pues sí, sí. luego en el rendimiento, obviamente, afecta muchísimo. Claro, yo por eso las pido, analítica, que esté, esté todo dentro de unos de, de los límites de los de, los, de las... ¿no? De lo, de las de las horquillas que te dan y cuando nada, nada pita, cuando nada pita, perfecto, trabajamos. Si algo pita, miramos primero qué pasa y, y después ya vemos. Pero sobre todo mirar bien el perfil de vitaminas, de minerales y cuando hay alguna carencia, pues ahí trabajamos más. En chicas, claro, el deporte es un desgaste importante y que nos hace estar más débiles en cuanto, por ejemplo, el hierro, como dices. Entonces, bueno, hay que cuidarlo bien, las fuentes de hierro... Que sabemos todos, las lentejas, la carne roja y combinarlo bien para que para que pueda ser absorbido. Eso es importante. Y en cuanto
0: a las vitaminas, que has, lo has nombrado ahora mismo, eh, ¿se debería tomar vitaminas porque sí? ¿O solamente si llevando una vitamina no hace falta de vitaminas?
1: No, 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 no. O sea, suplementarse por suplementarse no. Porque entonces me llegan a la consulta tomando cosas que digo, ¿pero para qué? O sea, no, es que tomo, tomo no sé qué. Mal claro, no, no, no,
0: por tomar? O sea, digo, como no como siempre no, 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 no. Limite, digo, vitamina,
1: vitamina. <ríe> claro, si tú me dices siempre voy al límite, te voy a preguntar ¿vale? ¿por qué? ¿cómo comes? ¿qué estás haciendo? ¿qué notas? ¿qué sensación tienes? que acabas la semana muy petada que acabas la semana muy cansada que no puedes dormir, miramos de dónde viene pero no te suplementes por suplementar porque estarás, al final estarás escondiendo una deficiencia que a largo plazo puede ser más importante y que como llevas tanto tiempo suplementándote, igual en dieta lo hubieses podido corregir uh -huh. entonces bueno, yo, yo siempre soy de mirarlo muy bien antes de empezar a recetar cosas o de tomarnos cosas
0: Está claro está que hay bien. que ir hacia los profesionales, que no hay claro. que
1: automedicarse ni auto... No, está bien tomar omega 3, está bien, eh, yo qué sé, en invierno hacer una tanda de vitamina C para estar pues, un poco más espabilado si comes poca fruta con vitamina C, poco tomate, poca naranja. Está bien esas cosillas, pero de por sí todo el año, uff, ahí, no, ahí yo no soy partidaria. Muy bien. Bueno, saberlo. Estamos aquí tomando, <risa> apuntando todos
0: los consejos. <risa> Oye, pues eh, a mí me está pareciendo súper interesante. Eh, me surgen mil preguntas y supongo que quien lo escuche, pues también. O sea que igual podemos hacer hacia adelante otro, un poco más específico, a lo mejor de lo que hemos hablado de la suplementación, o cómo los alimentos para sacar, eh, pues aprovechar todo lo que todos los nutrientes al máximo posible, ¿no? Porque como has dicho, por lo mejor el hierro no lo no lo coge el cuerpo, si no lo, y, igual, sino, claro. sino lo combinas con lo que toca, a mí eso me parece también muy interesante y a lo mejor podemos pues poner sí, esta sí. otra charla para de aquí a unas semanas pero bueno, a ver eh, si quiero que nos digas unos parámetros generales, obviamente ya he dicho que quien tenga más dudas que acuda a ti directamente, pero unos parámetros generales, tanto para el deportista de alto nivel, digamos el que compite, el que va a torneos, obviamente los que ya están jugando tema profesional y luego nos cuentas también para el, el jugador de club, con su liga, o sea, qué es lo que debería tomar antes, durante, después, qué diferencia hay, si hay diferencias, si y no.
1: ¡Bum, bum! Hay muchas preguntas ahí, eh. <ríe> A ver, en línea, por, en línea general, claro, en, en línea, lo que has generales. Dicho. Equilibrar la dieta. ¿Qué es eso? Coger los nutrientes y distribuirlos como toca. O sea, priorizar carbohidratos, sobre Uchi. más de la mitad de la dieta tiene que tener eh, tiene que provenir la, tu energía de los carbohidratos de aproximadamente 55-60% de la dieta, eso se puede ya mirar individualmente entre 6 y 10 gramos de proteína, de, perdón de carbohidratos por kilo de peso al día, por eso hay que trabajar muy a la persona y las cantidades porque no es lo mismo tu plato que el mío ni Eso te iba el... a decir porque con lo que me estás diciendo el 50% de carbohidratos no es el plato de Harvard que últimamente no están vendiendo, ¿tampoco? Sí, no, es que hay de todo, plato. hay de todo. Mira, yo el método del plato lo utilizo un montón porque me ayuda mucho a gráficamente explicarte cómo distribuir tu plato, pero mm. yo no trabajo con el mismo plato para ti que para mí, que para, no sé, que para un chico que esté compitiendo en el club, que para uno que compita alto nivel y entrene dos veces al día. Mm -hmm. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien, qué plato, de qué tamaño el plato y con qué proporciones, ¿no? El otro día hablaba con, con Marta, por ejemplo, y le decía, eh, de tu plato, un tercio tiene que corresponder. Con Marta Domínguez, que has empezado a trabajar sí, con ella. Sí, perdón, sí, 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 nos estamos desviando, Margot. Eh, <risa> A ver, si sí, empecé a trabajar con Marta y, y ella, por ejemplo, lo hace lo hace, lo hace, hace perfecto, seguro, porque le va, le va bien, ya lo veis, y, y entonces hemos ajustado cosas más concretas. Pero yo le decía, pues de tu plato, más o menos un tercio, que sea lo que es eh, pasta, patata, arroz, lo que tú quieras. El otro tercio, verduras. Y el otro tercio, eh, proteína. pues Dos huevos, un pechuga de pollo, carne, pescado, lo que quieras. Entonces ella, como ya se cocina y ya tiene sus soluciones pensadas y le va bien, pues yo le digo, solo piénsalo, no hace falta que cada día tu plato tenga la forma de, del símbolo de Mercedes. No hace falta. Pero tenlo en cuenta y revisa si ahí en, yo qué sé, en las albóndigas con no sé qué, tienes un poco de, de, de carbohidratos, y si no, métele un par de rebanadas de pan, que ya completen, que tengas tu proteína y que tengas tus vegetales, que igual son en la salsa, triturados y demás. No hace falta que siempre esté organizado así el plato, pero sí piénsalo para asegurar que está todo. Entonces, en la dieta de un, de un deportista que juega squash a cualquier nivel, pues más o menos la mitad de su energía, no del plato, de su energía total, tiene que venir de los carbohidratos, más o menos un 15% de la energía de las proteínas y el resto, que es alrededor de un 20, 20, 20 30, que depende de cómo distribuyas no, al final, de los lípidos. ¿Qué es importante? Es importante asegurar los carbohidratos y las proteínas, el resto lo completamos con las grasas, va solo eso, ya es la tercera pata va sola, las proteínas para, para ir bien, hombre, de un gramo y medio a dos y pico por kilo de peso al día y eso, ese, ese, ese margen te lo marca pues sobre todo el nivel de actividad y la diferencia entre el socio del club y, y el que está jugando PSAs. El nivel de intensidad, el requerimiento Cuántos días a la semana juegas Qué objetivos tienes ¿Quieres bajar de peso además? ¿El socio quiere bajar de peso? ¿O, o, o al revés? ¿O quiere aumentar Porque porque está muy de, muy débil Y quiere subir de peso? ¿no? Depende, eso ya depende de cada persona Por eso es muy difícil dar unas líneas Generales Sin, sin tener en cuenta el objetivo de cada persona
0: Pero a ver, a, a lo mejor en cuanto
1: a consejos ¿no? Eh, pues eh, si, si tienes partido de liga, por ejemplo esta tarde, pues... Uh -huh. Eso sí, ahí tienes. Unas dos horas antes hay que tener una, in una ingesta de carbohidratos. Y si eres de los que le gusta tomar alguna, algún suplemento, pues la cafeína, previa partido, una hora, una hora y media antes, pues también te puede ir bien. Un café solo o un, o un suplemento. Me da igual, es lo mismo. Más o menos un café solo del an Nespresso o, o del bar o, un, o la pastilla de dos miligramos de cafeína. Pues genial. Y, pues... Algo de carbohidratos con algo de proteína dos horas antes. ¿Qué es eso? Pues un bocadillo de pavo, por ejemplo. Pan integral con pavo, eh, un porridge de avena con un poco de leche o yogur o tal, con algo de fruta. Perfecto, ahí perfecto. Durante el partido o durante el entrenamiento, que es duro, pues yo siempre digo, siempre tiene que haber carbohidratos ahí para mantener un poco el nivel. ¿Cómo lo consigues eso? Pues o comprándote un isotónico o comiendo plátanos, <risa> lo más fácil, porque no te Pero vas a poner... Que te nada, yo creo totalmente, claro. ¿no? Sí, ya. sí, claro, sí, sí, yo me fijo en eso, cuando veo partidas de tenis <risa> o de pádel estoy mirando ahí en la silla a ver qué tienen, si tienen botellas de agua, ¿dónde está el plátano? Y si tienen botellas de isotónico, pues a ver si engancho qué toman, ¿no? Pero eso es importante para mantener ahí. Eh, ¿Cómo mirar si un isotónico está bien o no está bien? Pues... Bueno, es un poco más difícil, pero si, si os pica la curiosidad, tiene que tener entre un 6 y un 8% de carbohidratos. Importante ahí, si son en polvos, no da igual la cantidad de agua que metáis, o sea, no da igual la botella que os llevéis. Mirad cuántos cacitos tenéis que poner y diluirlo en cuánta agua, porque si no, el porcentaje no sale. Eso uh -huh. es importante, porque me encontré pues, una vez con un chico que competía y me decía, bueno, yo no sé, yo lo meto en la botella, la que lleve. Pues si llevo una. una... No, <risa> y o sea, madre mía, no es lo mismo disolver el cacito es obvio. en una ah pues no, pues, Pero no sabía para qué, para qué. Pues para que tenga ese porcentaje. Igual claro. si no te lo han dicho, pues dices, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, más o menos, pero está más indicado tenerlo diluido así. Bueno, son tonterías esas que bueno, no, no vas creo. trabajando y te las encuentras. <risa> ah, pues no me había fijado. Ya, claro. Pues fíjate, en eso fíjate. Y post-entrenamiento, post-partido, importante reponer el glucógeno muscular, es decir, algo más de carbohidratos y proteína, porque ahí reparamos el daño muscular, reparamos el organismo en general y, y, y ayudamos al cuerpo a tirar. Muchas veces cuando estamos muy cansados al final de la semana es porque como ya entrenamos y vamos a cenar, igual pasan dos horas, pero igual cenas poco o mal o tarde y el cuerpo ya mmm, no se ha podido recuperar. Uh -huh. ya vas ya vas tarde entonces eso pues es interesante tenerlo en cuenta así en este orden
0: sí sí no yo creo que es importante ¿eh? porque lo, lo que tú dices que a lo mejor sí juego y a lo mejor desde la comida no te ha dado tiempo a parar y tienes el partido a las 8 y vas con el estómago vacío por ejemplo, claro. me, y... Y me muero de hambre y te comes los macarrones cuando a las 10 de la noche eh, que no tiene ningún
1: sentido. O sea... ya, pero claro, el cuerpo te pide proteína y tú le estás dando otra cosa. Bueno, no está mal, pero no es lo mismo. No, no, claro. Las pájaras que te cogen, las rampas, pues es igual, pues, porque no has no, no has tenido una, un previo mmm, que necesitabas, porque no has comido desde las 9 que has desayunado y has entrenado las 2 y a las dos y cuarto ves luces, claro. Uy, me he mareado. Claro. Y encima claro. has bebido agua, que te ha acabado de, de diluir todos esos electrolitos que tenías y ya estás mareado, perdido.
0: Sí, sí. Jo. Pues Ana, eh, yo hasta aquí, no sé si quieres añadir algo, me parece súper interesante lo que te digo. que te haría muchas más preguntas, pero con la tontería ya moría tres cuartos de hora <risa> <risa> Yo que, me iba a hacer un poco más corto, digo esto lo hace, pero mira, al final hay un montón de preguntas. Eh, no sé si quieres dar algún consejo más, pero, pero nada, me ha encantado. Y me no, tenés...
1: ninguno más, yo sí. creo que todo es sentido común, todos sabemos y, 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 y leemos y escuchamos mucho de nutrición y sí que es verdad pues, que a veces haces cosas que las quieres hacer mejor y quizás pues así te pueden ayudar si vas un nutricionista o, o, o te asesoras igual que para cuando te duele algo vas a un fisio ¿no?
0: espero que os haya gustado y si así ha sido os agradecería que la compartieseis nos escuchamos en el próximo episodio un saludo